0: עינת hey, שנפנאיים ואייל קועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. Hey, hey,
1: hey, עוברים את הגבול, החיים בחול זה לא דיוטי פרי. שלום וברוכים השבים לעוברים את הגבול, החיים בחול זה לא דיוטי פרי. היי נעת?
0: היי אייל.
1: התגעגעת? מאוד. גם אני. אז uh, היום יש לנו uh, שאלה. מאוד מאוד מעניינת, ואפילו הייתי אומר קצת פיקנטית.
0: איך היה לכם אומץ לעזוב?
1: אז איך היה לך אומץ לעזוב, עינת?
0: אין לי שמץ של אני חושבת שהרבה חשבו שאני מטורפת.
1: משוגעת.
0: לגמרי. <laughs> איבדה את הראש. גם אצלי. <laughs> אני באמת, אני לא יודעת. אין לי שמץ של מה עבר לי בראש ואיך היה לי אומץ אחרי חמישה ימים שהכרתי גבר בתאילנד והתאהבתי בו. והחלטתי שאני עוזבת תוך חודשיים, עזבתי. חודשיים? חודשיים.
1: אוקיי, אצלי זה היה שנה.
0: בגלל זה מטורפת.
1: <laughs> נכון. אני חושב שכאילו, יש איזשהו רגע שאתה מחליט שאתה עוזב. אמ�... היום, כשאני מסתכל אחורה, אני גם לא יודע מאיפה היה לי את האומץ. זאת אומרת, הייתי בן 22, לקום ולעזוב זה, זה כאילו מאוד מפחיד. אני חושב שלא היה לי אומץ כמו שלא באמת עזבתי. סיפרתי לעצמי איזשהו סיפור שאני נוסע. הייתי כמובן מאוד מאוד מאוהב, עדיין ש... אני מאוד מאוד מאוהב, אבל על... כשאתה שאתה... מאוהב ויש ואת... לך, לך לבבות בעיניים. אמ�... אז אתה גם, יש לך כאילו יותר אומץ, או אתה חושב פחות על, ה, על הבעיות או על הקשיים.
0: אבל אמרת שלקח לך שנה. שנה היית בישראל, והוא היה פה?
1: Long distance relationship. או. Oh. כן. Yes. עם הרבה גיחות לגרמניה והרבה גיחות כאן, זאת אומרת, אבל... אז זאת
0: אומרת, עברת איזשהו תהליך עם עצמך במהלך השנה הזאת, עד שאתה הגעת להחלטה. של אני עובר לגור בגרמניה.
1: התהליך היה יותר כמו, כאילו השנה הזאתי הייתה כמו בתחושה שבוע, כאילו זה היה מטיסה לטיסה, זה היה תמיד נופש, כי כשאנחנו היינו שם זה היה נופש, וכשהיינו בארץ זה היה נופש, ולא עברתי איזשהו תהליך מחשבתי. היה לי ברור ש... שכאילו רובן לא למד עוד, היה לי ברור שאנחנו ניסע לגרמניה, אבל כשעזבתי, או שקיבלתי את ההחלטה לעזוב, וחלה... קיבלתי עוד החלטה, שאני משאיר הכל פתוח. מה
0: זה אומר אני משאיר פתוח?
1: זה אומר שבטיפשותי הרבה המשכתי לשלם ביטוח לאומי. זאת אומרת, שילמתי ביטוח לאומי חמש שנים עד שבעצם ביטלו לי את האזרחות, מהמדינה ביטלו לי את התושבות. כי זה עד חמש שנים. עד חמש שנים. השארתי לעצמי כאילו
0: כל מיני חשבון בנק. זאת אומרת, השארת את שביל הבריחה, מה שנקרא.
1: כמו שהייתה לתת בריטה. שביל הבריחה. לא. תזוף את עצמך. ויתרנו <laughs> על ריטה. <אם>, כן, השארתי לעצמי איזשהו שביל בריחה, איזשהו דרך מילוט, שאני... אולי אבל לא, ב... לא בעצם כמו שביל בריחה, כמו זה שלא הייתי צריך את האומץ לעזוב, כי לא עזבתי, באמת. כאילו עזבתי, אבל השארתי פתח קטן.
0: עזבת פיזית, ואמרת לעצמך, בסדר, מקסימום. אני חוזר.
1: נכון, ואז אם אין לך מה להפסיד, אז אתה, אז כאילו, לא צריך כל כך הרבה אומץ, כי יש לך לאן ליפול.
0: אז מבחינתך, באחורה של הראש, אמרת, אני לא מקבל החלטה. אני נוסע לבדוק, ואם יהיה בסדר, אז אני אפסיק לשלם למדינת ישראל את כמות הכסף שאני משלם לה, אבל בינתיים זה יעלה לי הרבה כסף, רק בשביל השקט הנפשי שלי.
1: נכון, כי כאילו, יש איזשהו תהליך בזה שאתה חותם על איזשהו משהו שאתה מוותר, שהוא כאילו משתק. כי זה סופי. כי זה סופי. ואני בחרתי שכאילו יהיה לי, יהיה לי משהו שהוא כאילו איזה שהרוץ, ערוץ פתוח. מה, את ככה סגרת את כל העניינים, טיק 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 טוק, אמרתי יאללה ביי שלום, כן. כן, אופי ממש אבל ככה.
0: אני סגרתי את הביטוח, אני סגרתי את התושבות, אני סגרתי את הכל, אני מבחינתי הסתכלתי קדימה ואמרתי, אני להתחיל את שארית חיי, עם הגבר שלי, עם אהבת חיי, ואני לא מסתובבת אחורה. ומה שיהיה, יהיה. אני לא חושבת שאני עשיתי איזושהי עבודה עם עצמי, כשאני חושבת על זה בדיעבד, אם, אם באמת זה היה נכון, לא נכון, את מפחדת, לא מ... פשוט אמרתי, תמות נפשי עם פלישתים ואני הולכת.
1: אז איתך ואלברשטיין אמרת, שלום, <laughs> אני <laughs> לא... <laughs> 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 שלום, <laughs> אני הולכת. שלום, אני נוסעת.
0: <laughs> וניתקתי.
1: זה, זה אומץ.
0: זה אומץ. היום כשאני מסתכלת על זה אחורה, זה אומץ. אני לא יודעת מאיפה, מאיפה היה לי את האומץ. את יכול הביצים. להיות, יכול להיות בגלל שאני לא התעסקתי בשאלה, ובגלל שאני לא שאלתי את עצמי שאלות, ובגלל שלא אמרתי מה יהיה, והסתכלתי על העתיד, אלא אמרתי כאן ועכשיו. וכשאתה מסתכל על כאן ועכשיו, אין פחד.
1: היה איזשהו שלב שאמר
0: <טור> <�ור> בוודאי כי הרי כדי לנסוע וכדי שיהיה את האומץ לעזוב אתה צריך איזושהי פנטזיה הפנטזיה שלי הייתה אהבה רומנטית עם הגבר שלי עם הגבר של חיי נכון שיש איזשהו הבדל בין הפנטזיה למציאות שאחר כך פוגשת אותה כשאנחנו מגיעים לגרמניה אני חושבת שהמציאות שלי הגיעה להחלטה זה היה בשבוע הראשון שאני הייתי צריכה למצוא טמפון מוליך ואנחנו מחפשים באיזה שלושה סופרים, ואין טמפונים מוליך בגרמניה, אני חשבתי בחול יש הכל, מסתבר שלא. ובסופר האחרון שאנחנו נכנסנו, אני מבקשת מהמוכרת טמפוני מוליך, ואני אומרת לה את זה באנגלית, והיא חוזרת ואומרת לי את זה בגרמנית, עונה בגרמנית, ואני לא מבינה מה היא רוצה ממני, ואז אני מוצאת את עצמי מדברת בפנטומימה, ודוחפת את האצבע לאגרוף שאני עושה ביד שמאל, ואני מכניסה ומוציאה ומכניסה ומוציאה, היא כמובן חושבת, מי זאת הסוטה המטורפת הזאת. טוב, שהיא לא הזמינה לך משטרה. ממש מזל. פוליצאי. ממש מזל. וארנו מחבק אותי ואומר לי, ממי זה רק טמפון, ואני אומרת לעצמי, לא, זה לא טמפון, זאת שארית חיי. אם בטמפון, אה, זה הולך להיות לי ככה קשה, מה יהיה הלאה?
1: אם הכישלון כבר בטמפון... בת... בדיוק.
0: אז אני הבנתי את ההחלטה, אני חושבת בפעם הראשונה שאני עשיתי, וואו, אני גרה במדינה אחרת, וזה לא שלי. אין פה שום דבר שלי.
1: צריך אומץ בכלל כדי לעזוב או, או שזאת כאילו אומץ או טיפשות?
0: <laughs> אני לא חושבת שצריך אומץ או טיפשות אני חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוד כנים עם עצמנו קודם כל על למה אנחנו רוצים לעזוב ובאמת לברר עם עצמנו מהם מה הסיבות האמיתיות לעזיבה שלנו ולא כי ישראל חיי הישרדות וכו אלא ביני לבין עצמי למה אני רוצה לעזוב ואם יש משהו שעוצר אותי, ונכון, יש הרבה דברים שהם לא תלויים בנו והם עוצרים אותנו, והרבה פעמים אני שומעת מאנשים, כן, אבל לילדים יהיה קשה, ואולי יש איזושהי מחלה במשפחה, ואני לא יכול לעזוב כרגע את העבודה, ואשתי בדיוק החליפה ג'וב, וכל אלה הם דברים אמיתיים שהם באמת קורים לנו בחיים, אבל הם גם אלה שעוצרים אותנו מבאמת לענות לעצמנו למה אני לא מסוגל לעשות את השינוי. כי... אם אני אשאל את עצמי, אוקיי, אני מסוגל לעשות את השינוי בלהחליף מקום עבודה ולהפוך משכיר ל... לעצמאי? אם אני מסוגל לעשות את השינוי, וסביר להניח שגם פה אני אעלה איזה שהם תירוצים שהם אמיתיים, בפועל יש איזשהו פחד שמונע ממני. וכשאני אגלה מה הפחד שמונע ממני לצאת מאזור הנוחות הזה שלי, שנעים לי ונוח לי במקום שלי, אז יכול להיות שאני גם אקבל את האומץ לעשות את השינויים שאני רוצה לעשות.
1: אני חושב שאת האומץ שלי קיבלתי בתכלס מאימא שלי. שכאילו זה לא הדבר האידיאלי, כי אימא רוצה את הילדים שלה קרובים אליה, ואני ילד של אימא, ואימא שלי אמרה לי משהו, האימא, אה, אי, משהו אה, מאוד מאוד מרגש, היא אמרה לי, צא הילד שלי, תיסע, תראה, תחווה, אתה צעיר, העולם פתוח בפניך, תלך. זה לא ברור מאליו, אימא לא. כזאת. ואבא שלי אמר לי, הבית תמיד פתוח. זאת אומרת, אנחנו תמיד כאן. ואולי בגלל זה גם השארתי את הדברים פתוחים. אני עדיין שם, אגב. כי בינינו אני חושב שהרבה אנשים אומרים, אוקיי, אני עוזב, אז אני עוזב, קצת כמו שאת, כאילו, קצת דרמה, קווין, בינינו. אני, אני עוז... עוזבת! אני, אני עזבתי, אבל לא בגלל
0: שלא ידעתי שאין לי לאן נחזור. המשפחה שלי מאוד תמכה בי, ההורים שלי אמרו לי, אנחנו מאחורייך, העיקר תהיי מאושרת, אנחנו פה לעזור לכם. עד היום אני יודעת שיש לי לאן לחזור. עדיין בחשיבה שלי זה היה, אם אני רוצה שזה יצליח, אני צריכה לעזוב. אם אני רוצה להסתכל קדימה ולתת לזה צ'אנס אמיתי, אני צריכה לנתק ולא להישאר ארעית. זה ככה היה בחשיבה שלי. האם זה נכון או לא? אני לא יודעת.
1: מה שמעניין זה שכאילו תראי, שנינו, יש לנו גישות מאוד מאוד שונות לדרך שעשינו את זה בה. עברו אצלך 20 שנה, אצלי 10 שנים. עינת ואני אה, משנה שעברה, שנינו גרמנים.
0: גרמנים כאילו
1: רשמית עם הדרכון. גרמנים רשמית עם הדרכון, אבל על התעודת זהות שלי כתוב עדיין פתח תקווה. זאת אומרת, אפשר להוציא את אייל <laughs> מפתח תקווה, אבל אי אפשר להוציא את פתח תקווה מאייל. מה כתוב אצלך?
0: אה, נתניה. נתניה? לא, <laughs>
1: אבל את חושבת, כאילו שנינו הצלחנו, התקדמנו בחיים, בקריירה, את חושבת ש... שאם היית אח... כאילו מגיבה אחרת למעבר, אם לא היית עושה את זה מעין טריקת דלת, היית פחות מצליחה? אני לא יודעת, אני חושבת שאני לקחתי סיכון מתוך המקום שאני חיה את
0: הרגע. זה גם יכל לא להצליח, כי בסך הכל הכללי הכרתי גבר חמישה ימים. הייתי איתו אחר כך עוד שבועיים בישראל כשהוא בא לבקר. זה לא שאני וארנו ניהלנו איזושהי מערכת יחסים long distance relationship, לא היה את זה. זאת אומרת, אנחנו התחתנו והתחלנו להכיר אחד את השני. זה גם היה יכול להתהפך. זה יכל גם לא להצליח, אבל זה לא עניין אותי. כי מבחינתי אני ידעתי, אני הולכת לעשות את כל שביכולתי כדי שזה יצליח, כדי שזה יעבוד.
1: אבל פה אני חייב להגיד משהו שהוא כאילו, הוא גם כללי. לכל נושא בחיים בעיניי. כששואלים איך היה לך אומץ, מה חשבת שיהיה, העניין הוא שאי אפשר אף פעם לדעת. אני ורובין היינו ביחד אה, שנה לפני שהתחתנו, ואני מכיר אנשים שהיו ביחד עשר שנים לפני שהם התחתנו, התחתנו והתגרשו שבוע אחרי. יש אנשים שיצאו כמוכם חמישה ימים, התחתנו אחרי חודשיים וטפו טפו טפו, תדפקי שם על העץ. <laughs> ועדיין ביחד, ועדיין אה, אה, מאוהבים והכול. בסדר, וגם זה נכון גם לגבי המעבר, זאת אומרת אני חושב שיש אנשים שעוברים ו... וזה מצליח כי זה מצליח ויש לפעמים זה לא מצליח אז כאילו אין פה איזשהו אין, אין איזושהי תורה או להגיד אה, אומץ או, או זאת אומרת היו הרבה אנשים שעברו איתי בתקופה שלי גם אה, אה, זוג אה, מכרות שעברו והם חזרו כל אחד מסיבותיו שלו.
0: אין לזה חוקים, אין לזה מה נכון ומה לא נכון. יש מה נכון בשבילי לאותו רגע. אני חושבת שאם אנחנו רוצים רק לקבל את ההחלטה הזאת ולהיות מסוגלים לצאת, בין אם זה מסע, או נוודות, או אם אני מסתכלת בפייסבוק, כל כך הרבה שואלים על לצאת למסע, לצאת ל-relocation, זה משהו שאתה צריך להגיד לעצמך, אוקיי, איך אני רואה כרגע את ההווה? ולא להתחיל לחשוב מה יקרה אם, מה יקרה אם. כי ככל שאני אעסיק את עצמי במה יקרה אם, זה מה שגם ישאיר אותי. זה הפחדים בעצם, זה העתיד. אם אני אומר לעצמי, אוקיי, אני יוצא, ומה שיהיה יהיה, ואני עושה את המקסימום כדי שזה יצליח, אתה יוצא לדרך.
1: נכון, למרות שהיום שאני חושבת, אני הייתי 22, מאוד צעיר. היית בת 30 כשעזבת. אני הייתי בת 30. כאילו, אני הייתי אחרי שירות בדובר צה"ל, ועבדתי קצת וזה, אבל לא היה לי איזה עכשיו... את כבר עבדת, הייתה לך קריירה מפחיד.
0: הייתה לי דירה, היה לי טוסטוס, היה לי רכוש, הייתה לי קריירה בעולם פרסום, זה לקום ולוותר על הכל. בלי לחשוש, בלי לחשוב, אני לא חושבת שאני חשבתי אפילו.
1: לא היה מחשבה. והיו רגעים שהצטערת, או שאמרת, כאילו, או, או בשבוע, כי אני יכול להגיד שבשבוע שאחרי, שעזבתי, אז הרגשתי כמו, כשהיינו ילדים, אז היינו הולכים לח... לישון אצל חבר, ואז היה כיף, היה ממש כיף, ואז הגיע הרגע שהולכים לישון. ואז נכנסים למיטה, והחבר נרדם תוך שתי דקות, ואתה מסתובב מצד ימין לצד שמאל, והשעון פתאום מתקתק. אתה רק רוצה להתקשר לאימא ואבא שיבוא ולקחת אותך. אתה אומר, כאילו... ככה הרגשת? כן. כן, אתה לא בבית יותר, גם שם מתחילה פתאום ההתמודדות. כאילו, הא... האומץ, לדעתי, הוא לא לקום וללכת, הוא יותר ב... בלהישאר. כי הלקום וללכת, את זה יכול כל אחד. זאת אומרת, שואלים איך היה לך האומץ לעזוב, אני חושב שהאומץ שה... הוא באמת ה... הלהישאר. הלהישאר למרות שחטפת סטירה משמאל וסטירה מימין, ו... ואנשים לא נחמדים אליך ברחוב, ואתה פתאום מגלה שהנופש, מה שהיית בו בחופשה. זה לא החיים עצמם.
0: זה לא המציאות.
1: וזה לא המציאות. וזה מה שבעיניי מאוד מאוד מצריך כאילו אומץ.
0: אומץ להישאר גם כשקשה, גם כשנשברים, גם כשמרגישים לבד, גם כשלא הכל הולך כמו שחשבנו ופינטזנו. זה האומץ האמיתי.
1: נכון. ובאיזה רגעים הרגשת אמיצה?
0: תכלס, אומץ אמיתי זה לבוא להגיד שקשה לי. הרגעים שבהם הרגשתי הכי אמיצה זה כשיכולתי לבוא ולדבר עם ארנו ולהגיד לו קשה לי, בודד לי, לא נעים לי, אני בהשוואות, כל הזמן השוואות ישראל גרמניה לא מבינים אותי, אני לא מתמודדת עם השפה, אין לי חברות. זה האומץ האמיתי. האומץ לבוא ולשים את הדברים על השולחן ולהיות מסוגלת לפתוח אותם עם הבן זוג, ולהגיד לו שלא ייבהל, שזה בסדר, שזה נורמלי, שזה טבעי, שרק שיקשיב לי, שיחבק אותי ברגעים הקשים, ולהמשיך הלאה. זה האומץ מבחינתי.
1: אני מרגיש דווקא אמיץ בהצלחות, בהצלחות המקצועיות. כאילו שאני עומד מול חדר מלא בגרמנים, ואני צריך לעשות פיץ', ואז אני מרגיש אמיץ, כי אני אומר, וואו, אתה עומד ואתה נושא עכשיו משהו בפני, בפני קבוצה שלמה של אנשים שבמצב אחר, מסביר לנהל, אם לא היית עושה את הצעד הזה, הכאילו אמיץ, לא היית מגיע לכאן. עכשיו, הצעד של לעזוב, הוא היה כאילו קל, כי, כי לא קל, יש משפחה וחברים וזה קשה. לך אבל... הוא לא היה קל, כי אתה השארת את שביל הבריחה. נכון, <laughs> <laughs> חזרנו לריטה, אבל... <laughs> נכון, השארתי את שביל הבריחה, ועדיין הצעד הזה של להתקדם בסולם ולעשות דברים שכאילו אולי בארץ היו פשוטים, גם אם זה, את יודעת מה, גם אם זה ללכת לרופא, מצריך אומץ, שאת לא ממש יודעת את השפה ואתה לא יודע לאן. זאת אומרת, האומץ לדעתי הוא גם, כמו שאמרתי, בדברים הגדולים, שאתה נושא איזושהי הצעה. כן, ההצעה, אבל זה וגם... בשלב
0: יותר מאוחר, הקטע של הקריירה. זה לא משהו שקרה לך מההתחלה, הקריירה לעמוד מול אנשים. איך אתה ראית את האומץ הזה בהתחלה, כשאתה הגעת, בדברים של היומיום, ב... כשהמציאות דפקה לך בדלת?
1: ללכת לרופא, ללכת לרופא לבד.
0: זה ו... אומץ מבחינתך היה?
1: כן. לדבר בשפת הסימנים, לעשות לו, ש... שאתה רוצה להגיד לו שכואבת לך הבטן, אתה צריך לעשות הדגמה, שיעור פנטומימה. Um, לדעתי uh, חנוך רוזנה היה יכול ללייק אותי לאחד מה, <laughs> מהאקטים שלו, כי אתה באמת, פתאום אתה לומד שאתה צריך להשתמש
0: בידיים וברגליים.
1: בידיים, ברגליים, ו... וזה לא פשוט. מצד שני, אתה מגלה בעצמך צדדים שלא ידעת שיש לך.
0: כי אין לך ברירה, אתה צריך להתמודד עם האתגר, או שאתה חוזר חזרה.
1: או שאתה חוזר חזרה. וזה, זה האומץ האמיתי. האומץ האמיתי הוא, הוא לעמוד ולהגיד, אני נשאר. ואני, בגרמנית אומרים, איש ציד אסדו איש. איך היית מתרגמת את זה לעברית? אני
0: מוציא את זה לפועל.
1: כן? אני, ציד, אני, אני לא יודעת, רץ עם זה. זה. אני אין, כאילו...
0: אין לזה תרגום.
1: אין לזה תרגום. לא. אבל אני כאילו רץ עם זה. אתה כאילו בתוך הסיטואציה ואתה, ואתה רץ איתה. אני כבר רץ עשר שנים, את עשרים שנה.
0: אז זה כמה נקודות אומץ, כי יש את האומץ להגיד אני קם ואני עוזב את המוכר. את המשפחה, את החברים שלי, את הקריירה שלי, שזה דבר שהוא מאוד מפחיד, ויש, אחרי שאני מגיע, להגיד, גם אם קשה לי אני נשאר, ואני מתמודד, ואני לוקח את כל האתגרים עליי, ואני רץ איתם קדימה, ואני לא נותן להם לשבור אותי, זאת אומרת, שלאורך כל הדרך, האומץ לא, לא נלקח מאיתנו. אבל אתה יודע, אם אני חושבת על זה, זה גם בחיים כשאתה נשאר בישראל, וזה גם... לא משנה איפה אתה נמצא, אז כנראה שאנחנו צריכים כל הזמן אומץ כדי בכלל לחיות את החיים שלנו.
1: כנראה, אני חושב שהעניין הזה של לגור בחו"ל, הרבה אנשים כאילו רואים את זה בגדר פנטזיה. ובעצם הפנטזיה הזאת היא מה שנתן לנו את האומץ.
0: אני חושבת שבלי הפנטזיה הזאת לא היינו עוברים, כי אם אתה יושב ואתה חושב על הדברים ה... רעים שיקרו לי, ומה אם אנחנו נישאר. מה שהזיז אותנו והביא אותנו לפה זה הפנטזיה. אם אני מסתכלת על עצמי, אז כן, אני פינטזתי על חו"ל, אני פינטזתי על, על הקונדטוריות, על בתי הקפה,
1: על חיים טובים,
0: על אהבה.
1: כולם מכירים את זה, זאת, אתה, אתה נוסע לפריז, ואתה רואה את כולם נוסעים באופניים עם מתחת לבית השחי, וכולם ככה מתוקתקים, טיק, 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 טוק, ובתי הקפה הקטנים, וזה אומר, או! Oh! ככה אני רוצה לחיות.
0: כי אתה חי את החופשה, וכשזה באמת קורה לך ואתה עומד לפני ההחלטה, אז מה שנשאר לך בראש זה הפנטזיה, והפנטזיה מעבירה אותך, אבל שנינו יודעים שיש uh, פער מאוד גדול בין הפנטזיה לבין המציאות שפוגשת אותנו, אז אם היה לי אומץ לממש את הפנטזיה שלי, מה קורה כשאנחנו פוגשים את המציאות? וגם שם אתה צריך אומץ.
1: נכון, כי הפנטזיה... היא כאילו משהו שאתה אומר, וואו, אני חייב להגשים את זה. זה כמו שאת עושה בנג'י, אז את אומרת, יואו, בנג'י נשמע מגניב. אבל רגע, כשאת אומרת, כשאת עומדת ואת רואה את הצוק למטה ואת צריכה לקפוץ, אז זה האומץ האמיתי.
0: אז מה אנחנו אומרים בעצם? שאנחנו צריכים לפנטז כדי שיהיה לנו אומץ כדי לעבור?
1: כן, אני חושב שצריך לפנטז כדי שיהיה אומץ לעבור. צריך, אם את שואלת אותי, להכין, לזכור שאתה עושה צעד, אבל תמיד יש לך גם את האפשרות לחזור אחורה. אני גם נגד זה שאומרים, אז אני עוזב לתמיד. אני רוצה מתישהו לחזור הביתה, אני רוצה מתישהו לחזור לארץ. ואולי הידיעה הזאת שאני לא אומר, אני עוזב עכשיו לתמיד, אני לא אחזור יותר לפה לעולם, איזושהי מחשבה של כן, אני עוזב ואני מנסה, ואם אני לא אצליח אני אחזור, וזה גם בסדר.
0: שהאופציות תמיד פתוחות. כן, האופציות תמיד פתוחות. לא צריך רואות. לנעול ולהגיד, אני יוצא למסע עכשיו של שנה, ואם אני לא, לא יוצא למסע של שנה, אז אני לא יוצא בכלל. אפשר גם לצאת למסע של חצי שנה, ולנסות, ותמיד לחזור, ואם כיף, אז נישאר, ונמשיך. נכון. יהיה לך את האומץ לקום ולעזוב את גרמניה ולעבור לישראל?
1: זה נשמע מצחיק, אבל אני, אין לי, כרגע אין לי את האומץ. אם היה לי את האומץ, הייתי עושה את זה. כי אני יודע היום מהמקום שאני נמצא בו, שזאת רק פנטזיה. אני יודע היום שהחופשה שה... הה... הזאת בארץ, החלום הזה, הוא... הוא חלום, והחיים האמיתיים הם יותר קשים, ואני יודע שהאומץ האמיתי מתחיל ברגע שנחתת.
0: אתה יודע, גם אני חושבת שלי לא יהיה אומץ לחזור לישראל, למרות שארנו פתח בפניי את האופציה ואמר אולי... תחזרו אם את רוצה, את והילדים תחזרו לישראל, כי כל פעם אחרי חופשה בישראל אז מאוד קשה לי לחזור חזרה לגרמניה. אנחנו מאוד אוהבים את תל אביב, את הים, את השמש, את האווירה, את התרבות, את המסעדות. ופתאום כשהוא פתח בפניי את האופציה ואני אמרתי, יואו, רגע, מה, אני אחזור לחיות בישראל? פתאום הבנתי שאני מתחילה לעלות פחדים, ואני לא בטוחה שאני אמיצה לעשות את זה, חז... הפוך. בעצם אני הופכת, אני עוד פעם יוצאת ל אמנם במדינה שממנה יצאתי, אבל זה לחזור עוד פעם לכל הקשיים. ואני יודעת היום, אם לא עשיתי את זה אז, אז כל המשפחות שמתלבטות אם נצאת ל אני היום נמצאת במקום שאני מבינה את הפחדים שעוצרים אותם. זאת אומרת, מה זה האומץ הזה שאתה צריך לקום ולעשות relocation? ואני בפעם הראשונה בעצם התעלמתי מזה.
1: אז אנחנו בעצם לא אמיצים.
0: בטח שאנחנו אמיצים. אני חושבת שאנחנו אמיצים כל הזמן. אנחנו אמיצים בלחיות. כל מי שחי בישראל הוא אמיץ. יש הרבה דברים להיות אמיצים. כל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו זה להיות אמיץ. אם אני מתחתנת, אם אני מביאה ילדים, אם אני עוברת לגור בעיר אחרת, אם אני משנה מקום עבודה, על כל דבר שאני עושה, זה אתה צריך אומץ. לחיות את החיים האלה זה אומץ.
1: אז אנחנו אמיצים.
0: כולם אמיצים. ובכולנו יש אומץ, אנחנו רק צריכים למצוא אותו בתוכנו בשביל השינויים הדרמטיים, השינויים הגדולים, מה שאנחנו לפעמים יותר מדי שמים שם סימני שאלה ומחשבות.
1: רגשת אותי?
0: אתה בוכה?
1: עוד לא. <laughs> <laughs> אחר כך, אבל תמיד את הממחטות. אני מכינה. אז אנחנו נתראה בפרק הבא? באומץ? רק באומץ.
0: אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות, לשתף אותנו בסיפורים, בחוויות, אלה שחולמים בישראל, אלה שגרים בחו"ל, אתם יכולים להיכנס אלינו לקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי, ושם לכתוב לנו כל מה שתרצו.
1: תעקבו אותנו באינסטגרם, ואנחנו נתראה בפרק הבא?
0: כן, עם הרבה אומץ. אז תהיו אמצים ותבואו.